0: ¿A qué llamamos Conquista de México Tenochtitlan? Yo soy Historiqueri. Acompáñenme a descubrir esto. Mucho se ha hablado de la conquista de México Tenochtitlan o de la conquista de Tenochtitlan, sobre todo en el año 2021 porque se logra el quinto centenario de este episodio o de este movimiento armado que llevarán a cabo los españoles sobre eh, los mesoamericanos o sobre los mexicas que pues estaban asentados en, en el Valle de México. Pero para llegar a este momento hemos tenido que recorrer distintos episodios en el que los europeos llegan al continente americano. Hernán Cortés no es la primera expedición que va a llegar a suelo mesoamericano. En 1517 va a ser... Eh, una expedición de españoles la que va a tener el primer contacto con los mesoamericanos principalmente con eh, la zona maya esta expedición fue comandada por eh, francisco hernández de córdoba después eh, para un año más tarde en 1518 va a ser juan de grijalva el que siguiendo los pasos de hernández de córdoba va a llegar nuevamente a la península de yucatán y va a tener nuevamente un contacto obviamente en estas dos expediciones suceden cosas por por ejemplo, en la de 1517, eh, Hernández de Córdoba tiene un enfrentamiento con eh, los indígenas mayas en una zona que se llama Champotón. Los eh, españoles tienen muchas bajas y en ese momento eh, hay dos españoles que quedan eh, pues en la selva maya de acuerdo entonces el año siguiente va eh, ya con Juan de Grijalva se vuelven a explorar este estos mismos parajes o estos mismos sitios y entonces se va conociendo qué hay en lo que nosotros actualmente conocemos como Mesoamérica de tal forma que los españoles al empezar a tener contacto supieron que había pues grandes civilizaciones también en esta parte del continente. Para 1519, eh, bajo muchas eh, circunstancias y bajo una serie de eh, situaciones eh, muy, muy típicas eh, o muy características de ese momento Hernán Cortés se va a embarcar eh, desde Cuba sin la autorización eh, del gobierno de España en el, lo que va a ser el continente americano y entonces eh, va a llegar, va a recorrer la misma ruta de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva y va a llegar prácticamente hasta el actual estado de Veracruz en Veracruz Hernán Cortés va a eh, fundar la Villa Rica de la Veracruz Estamos en 1519 y entonces él va a empezar a eh, tratar una, a trazar y a tratar de tener una estrategia para poder quedarse en el suelo mesoamericano. Es importante decir que los indígenas, sobre todo voy a referirme a los mexicas en este momento, ya tenían alguna noción de que algo iba a ocurrir. Resulta que cuando Moctezuma, que es al señor al que le toca eh, este encuentro, con Hernán Cortés, eh, era el gobernante del pueblo mexica, él empieza a tener una serie de sueños, empieza a tener una serie de indicios, que se conocen como los presagios funestos de la conquista. Uno de ellos, por ejemplo, es que aparece un gran cometa en el firmamento, y entonces eso se interpreta como pues, una noticia negativa. Algo va a ocurrir, algo están queriendo anunciar los dos dioses para que las mujeres y los hombres de ese momento pues, estuvieran preparados. Dentro de los presagios también funestos de la conquista hasta aparecían lenguas de fuego, se quemaban templos por ejemplo sin razón aparente, aparecían gigantes, aparecían garzas con espejos humeantes, eh, aparecían seres deformes o el más clásico de ellos es que aparecía por las noches una mujer que lloraba por sus hijos de acuerdo que pues se ha interpretado al paso del tiempo como la llorona ¿no? Es decir, eh, había muchas señales eh, que los eh, indígenas empezaron a interpretar como que algo iba a ocurrir. Venía una transformación pues normalmente a lo que ellos estaban habituados. Eh, les decía entonces que mientras está ocurriendo esto en Tenochtitlan, los españoles están haciendo sus planes y sus proyectos para poder conquistar toda esta zona y entonces todo está ocurriendo a la par. Hernán Cortés es un sujeto que fue a la universidad, que sabe leer y escribir, es un sujeto que está educado en la política, es un sujeto muy hábil, muy diestro y sobre todo es un sujeto que tiene mucha visión y que tiene mucha mentalidad hacia el futuro. De acuerdo, y entonces él sabe que lo que ocurrió, embarcarse sin una autorización, no está eh, del todo correcta y entonces él trata de justificarse de muchas maneras que vamos a ver posteriormente. Entonces, de tal forma que eh, justamente en este momento manda a barrenar, eh, manda a hundir los barcos que llegaron a lo que va a ser Mesoamérica para que ningún integrante de su expedición pudiera regresar a Cuba y tampoco pues los pudieran encontrar únicamente deja uno él escribe una carta al rey Carlos I de España donde le relata qué es lo que está encontrando y qué es lo que está tomando como posesión en nombre de su real majestad ¿no? entonces a ese tipo de correspondencia se conoce como las cartas de relación de Hernán Cortés eh, Recordemos que en algún momento, yo debía haberlo ya comentado, eh, los indígenas estaban sometidos durante todo el postclásico principalmente a una serie de tributos. Es decir, los mexicas impusieron eh, vasallaje. ¿De acuerdo? ¿Vasallaje qué es? Bueno, yo voy a venir, te voy a dominar, no te voy a... Eh, a cambiar tu estilo de vida ni te voy a sacar donde estás pero pues tienes que aportar tributo es decir tienes que aportar de tu cosecha de lo que trabajas de lo que elaboras de lo que fabricas de acuerdo entonces eh, muchos de estos pueblos que fueron sometidos o la palabra correcta son juzgados por los mexicas pues generaron un odio silencioso durante mucho tiempo porque los mexicas pues eran muy puntuales con el tema de los tributos entonces empezó a haber un odio hacia los mexicas de tal suerte que Hernán Cortés desde que llega a la península de Yucatán y va recorriendo él sabe de este odio bueno qué es lo que pasa con Hernán Cortés y qué es lo que pasa en el tema de la traducción eh, hay un personaje importantísimo sin el cual por la historia del país no hubiera sido lo que es hoy en día que se conoce como Doña Marina o Malitzin, de acuerdo popularmente conocida como la Malinche y en la Malinche recae pues la maldición de la historia mexicana porque siempre se ha dicho que fue una traidora ¿no? para empezar la Malitzin tuvo una vida totalmente complicada de acuerdo, en algún momento fue vendida como esclava eh, a unos mercaderes mayas. Eh, los mayas la trataban pues, como literalmente como esclava. Y entonces cuando llega Hernán Cortés eh, es la Malitzin eh, la que le va a poder traducir porque Malitzin habla náhuatl, habla maya y entonces eh, va, va a poder ser un primer canal de comunicación. Resulta ser que en una de las expediciones, en la de Juan de, eh, en la de la Francisco Hernández de Córdoba en 17, en esta pelea que hay en Champotón, se quedaron dos españoles, uno es Gonzalo Guerrero y otro es Jerónimo Aguilar eh, eh, Gonzalo Guerrero es un militar que logró hacer una familia eh, con una indígena maya, ya tenía hijo y entonces eh, pues él decide quedarse a vivir con los mayas. El otro, Jerónimo de Aguilar, era un sacerdote, era un fraile y entonces él decide irse con Cortés, ¿de acuerdo? A la empresa en la que estaba emprendiendo, ¿no? Entonces les explico esto porque Jerónimo de Aguilar Habla español y habla náhuatl, eh, perdón, habla maya porque como estaba en la zona maya, pues logró identificar algunas palabras, entonces la vía de traducción era, Hernán Cortés hablaba en castellano, en castellano escuchaba Jerónimo Aguilar, traducía al maya, el maya lo escuchaba a la Malitzin y podía hablar en maya. Si estaban en la zona náhuatl o de los del Valle de México, la Amalitzin pues traducía al náhuatl. Entonces cuando le contestaban, ella escuchaba en náhuatl, del náhuatl traducía al maya, hablaba en maya para que Jerónimo Aguilar la escuchara y Jerónimo Aguilar traducía del maya al castellano para poder hablar en castellano con Hernán Cortés. Entonces así es como logró establecerse el primer contacto o el primer canal de comunicación. Suena complicado decirlo es mucho, más difícil todavía, pero pues es una es una es un proceso pues que logró vivirse no entonces por eso Hernán Cortés sabe del odio Hernán Cortés sabe que hay un gran señorío en el Valle de México que son muy militares que tienen grandes templos que es una de las ciudades más importantes de lo que fue en algún momento Mesoamérica y justamente se dirige hacia allá de acuerdo entonces Hernán Cortés va a tomar la ruta más corta que es la de Veracruz hacia la Ciudad de México actual por la ruta de los volcanes, esa ruta pues se ha conocido como el paso de Cortés, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para finalizar, en este primer momento del tema de la conquista, ¿qué estamos viendo? Que los españoles sí tienen un interés por conocer qué hay más allá del Caribe, qué hay más allá de las Islas de las Antillas, qué hay más allá de Cuba. ¿De acuerdo? Y entonces ellos se embarcan en las aventuras, en las expediciones, en las exploraciones. Una expedición, por ejemplo, es cuando llegan y empiezan a ver qué hay. ¿De acuerdo? En la exploración es cuando ya nos bajamos a suelo seco y nos adentramos a conocer y a descubrir qué es lo que hay en ese sitio. ¿De acuerdo? Y entonces los hombres de ese momento, hablo de hombres porque generalmente son malvivientes, son malhechores, algunos son ex convictos, hay otros que sí tienen el deseo de las armas, ¿de acuerdo? Los que se embarcan en estas industrias o en estas empresas porque... En aquel momento estaba muy de moda, por ejemplo, el ser un hidalgo. Un hidalgo era pues, un sujeto que podía amasar fortuna, que podía amasar una fama. Con la fama llegaba el nombre y tu apellido se iba a inmortalizar al paso del tiempo. ¿no? Entonces ya podías adquirir un cierto estatus. Entonces muchos hombres de ese momento están persiguiendo eso y entonces eh, pues, se van a adentrar en este tipo de aventuras para poder colonizar lo que va a ser el continente americano. Entonces en este primer momento, o en esta primera etapa la conquista. Eh, es Hernán Cortés el que va a tener toda la información, el que ya estableció los canales de comunicación, el que está siendo muy observador de lo que está ocurriendo eh, social y políticamente con las sociedades del México prehispánico y entonces él va a saber leer muy bien todos esos eh, momentos para poder transformarlos en áreas de oportunidad. De acuerdo, entonces eh, Va a haber muchas, muchas situaciones, eh, desde la comida, los choques eh, de las mentalidades, de las culturas, va a haber el choque de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, la conquista fue traumática, sí, lo fue mucho, pero eh, pues fue un suceso que ocurrió y pues gracias a eso somos el México de hoy en día. Entonces, ustedes se pueden formar su propia opinión. Hasta la próxima.